0: Vamos abrir a palavra do Senhor, você vai manter a sua Bíblia aberta, num dos livros do Antigo Testamento, nem sempre as pessoas leem este livro e quando leem nem sempre conseguem entender o que há por trás deste livro, a sua mensagem, a razão pela qual acontecem tantas coisas estranhas e que foram detalhadamente registradas para nos trazer uma lição da parte de Deus eu estou falando do livro de Juízes e eu quero começar hoje uma série que vai levar alguns domingos eu ainda não sei exatamente quantos mas passaremos alguns domingos falando sobre Juízes integridade e santidade este é o tema que nós vamos pensar se Deus é um Deus santo, e o seu povo portanto deve ser tão santo quanto ele é, para isso nós vamos ter que entender quem nós somos, onde estamos posicionados neste mundo, como devemos agir, Então é esse o tema que nós vamos abordar nos próximos domingos, com alguns intervalos por causa de programações especiais que acontecerão, mas vamos estar numa sequência fazendo uma exposição dentro desse livro. Antes de começar, nós temos vários irmãos de pela atrás, e eu estou vendo aqui alguns bancos que estão aí um pouco mais tranquilos, então eu queria pedir aos irmãos a gentileza de apertarem um pouquinho, deixarem a ponta do banco um pouco mais livre e sinalizarem como alguns já estão fazendo para que os irmãos que estão de pé lá possam ter um lugar também para se assentar, por favor, sejam bem-vindos, aproximem-se nós temos aqui pessoas com a mão levantada aqui, aqui na frente aqui na frente também tem espaço, por favor, os irmãos que estão de pé lá atrás podem se assentar, tomar lugar entre nós para que juntos possamos ouvir a palavra de Deus Meus queridos, no mês de janeiro, eu fui fortemente impactado na releitura do livro de Juízes, este livro extraordinário do Antigo Testamento, e este livro tem um tema, ele fala sobre conduta, mais ainda, ele fala sobre ética e ética tem sido uma palavra muito usada nos últimos dias, obviamente a designação da ética dentro do livro de juízes... está relacionada à teologia, portanto é uma ética fundamentada na teologia, esse livro fala dos desdobramentos... da ação, da atitude, da conduta do povo de Israel num determinado período da história, fala também das consequências da desobediência a Deus... que era fruto de uma decisão pessoal deles, mas o livro também fala das grandes vantagens de se viver neste mundo respaldados pela vontade de Deus obedientes à verdade de Deus acatando os conselhos de Deus buscando ser fiéis a Deus uma vida abençoada uma vida em plenitude ou como disse Jesus uma vida em abundância não é menos do que isso que Deus deseja para você Deus deseja para você e para toda a sua família uma vida abundante uma vida plena, uma vida absoluta, para isso é necessário pensar sobre ética, e Juízes vai ensinar sobre isso, esta pequena palavrinha derivada do grego, ethos, que significa procedimento, hábito ou costume, para alguns quando pensam em ética, lembram logo que ética é filosofia moral… A ética é o estudo do conjunto de valores morais de um indivíduo ou de um grupo social. Ela é responsável pelos valores que motivam, que disciplinam, que orientam o comportamento humano ou que o distorcem. Algumas pessoas quando pensam em ética e já estudaram Este assunto, do ponto de vista da filosofia, sabem que ela foi dividida entre ética normativa e ética descritiva. A normativa é aquela área da filosofia que define o que é certo e o que é errado. E que pode distinguir entre uma ação boa ou uma ação má. O debate deste assunto, por vezes, remonta as pessoas ao período de Sócrates, a partir de quem surgiu, ou foi muito mais falado esse assunto, e surgiram também muitas variantes sobre ele. E outros dizem que este conceito de ética normativa foi reforçado com o aparecimento do cristianismo. É chamada de normativa normativa. Porque define normas de conduta Faça isso, o resultado será aquilo Causa e efeito Você faz dessa forma e o resultado é esse aqui Já a ética descritiva É aquela área da filosofia que não se atém propriamente às normas e regras Mas a partir da abordagem do indivíduo, do ser humano da abordagem antropológica, ou sociológica, ou cultural, se limita a descrever as ações morais. Por isso chamada de descritiva. Ela tenta, portanto, estabelecer um comparativo entre conceitos diferentes que as pessoas têm sobre moralidade. Quem já estudou sabe que ela é dividida em várias ramificações. A meta ética ou chamada também de analítica a ética da virtude a deontologia ou a teleológica ou a ética do consequencialismo a ética social mas também a ética religiosa cada uma delas busca verificar num lado dessa questão e cada uma delas se arrisca também a se transformar para muitos meramente num conceito subjetivo Muita gente não consegue entender nada a partir desses estudos E para muitos parece algo praticamente improvável de ser provado, explicado ou pelo menos pouco prático É óbvio que a minha intenção aqui não é falar sobre filosofia, até porque não é minha área Ou como dizem alguns, não é a minha praia Tem gente aqui muito mais capaz para falar sobre este assunto eu quero me ater a um ponto aqui, porque eu estou convicto irmãos, de que o ser humano, precisa de um ponto de referência moral, o que difere a ética teológica das demais abordagens, é que na ética teológica, num determinado momento você ficará sem explicações, não dá para entender todas as coisas, o homem precisa desse ponto de referência, de onde ele deriva os seus conceitos e na formação dos conceitos, a sua conduta, a sua norma de vida, a sua regra, o seu comportamento, ainda que ele não possa compreender todas as coisas. eu penso que era isso que estava na cabeça do apóstolo Paulo que era um homem muito estudioso e que entendia muito de filosofia mas que quando escreve a carta aos romanos e fala do desvio de conduta moral do ser humano e explana então a razão pela qual isso acontece ele trabalha toda a construção do processo da queda do homem que abandona um referencial que lhe foi dado pelo Criador, então a criatura que deveria estar submissa ao Criador, de repente quer se horizontalizar com Ele, e comete muitos erros e muitos desvários que tornaram a sociedade o que nós vemos hoje. E Paulo entende que o ponto de referência não pode ser muito explicado, porque ele começa em Deus, e Deus é o Criador. Então Paulo diz assim em Romanos capítulo 11 verso 33 Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus Quão insondáveis são os seus juízos e quão impenetráveis os seus caminhos Porque quem conheceu a mente do Senhor, pergunta retórica Quem conheceu a mente do Senhor que possa dar conselhos a Ele Quem primeiro deu a Ele, para que depois possa receber dEle? Qual é a resposta a essas perguntas? Ninguém. E justamente porque a resposta é ninguém. Paulo diz, porque dEle, por Ele e para Ele, são todas as coisas, glória pois, somente a Ele, eternamente. Amém. O que eu estou dizendo para você... Logo de cara, antes de começar a ler o texto de Juízes, é que a sociedade teocrática funciona de uma forma muito diferente da sociedade que nós estamos vivendo. Que é a sociedade humanista, que é a sociedade democrática. É a sociedade respaldada no indivíduo, no ser, e não no Criador. Você vai notar isso claramente Nitidamente à medida que a gente for estudando o livro de Juízes. Nesta pequena série de mensagens, eu vou fazer menção aqui várias vezes de um livro escrito por Timothy Keller, que é um pastor em Nova York, um livro extraordinário chamado Juízes para Você, da editora Vida Nova. Se você quiser, procura lá depois e você lê esse livro que vai abençoar muito sua vida neste livro o autor escreve com muita propriedade, com muito conhecimento, com muita autoridade, sobre este importante período da nação de Israel, eu não vou fazer uma explanação exaustiva dos detalhes ...de juízes, porque isso exigiria de nós um tempo muito mais longo, um período muito mais longo do que nós temos... ...e nós iríamos aqui nos utilizar, obviamente, e estamos utilizando da exegese e da hermenêutica... ...para explorar esses detalhes, mas com muito cuidado, eu vou tomar conceitos gerais do livro... E a partir das experiências narradas... De situações reais que aconteceram naqueles dias... Nós vamos tentar entender o que Deus nos ensina sobre ética... Todavia, eu vou tomar muito cuidado... Prometo para não fazer o que muitos pregadores... Têm feito de uma forma assim assustadora... Que é pegar textos do Antigo Testamento e dar a estes textos uma interpretação própria, fazer com que esses textos sejam utilizados para respaldar a sua visão pessoal, ou suas ideias pessoais, algumas delas bastante megalomanias, a coisa mais fácil do mundo é pegar um texto do antigo testamento, e criar uma doutrina e colocar em cima dele, é a coisa mais fácil do mundo, ideias às vezes megalomaníacas, outras vezes bizarras, geralmente, quando eu vejo esses pregadores, eles estão falando sobre autoestima e valor humano, ou eles estão falando sobre vitória sem critérios, ou eles estão falando sobre prosperidade, ou eles estão ameaçando as pessoas com o juízo de Deus, São as quatro tendências de quem usa o Antigo Testamento Criando doutrina, impondo doutrina Impondo aquilo que o texto de verdade não está falando Então eu preciso que você ore por mim durante a exposição desse livro Para que Deus nos dê graça, o Espírito de Deus fale conosco aqui Fale ao coração de cada um de nós Fale ao coração daquele crente que tem 40 anos de vida cristã e haja um pulsar de Deus dentro dele, porque a palavra do Senhor vive eficaz, mas fale aquela pessoa que veio aqui, e que ainda não entende a fé cristã, não sabe quem é Jesus, não conhece uma igreja, não sabe o que nós estamos fazendo, talvez esteja aí sentado, olhando para tudo, dizendo o que é isso aqui, peça a Deus, que durante a exposição desse livro, o Espírito Santo de Deus, claramente ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, e que cada vez que a gente sair daqui, a gente sai com aquela alegria, e com aquela convicção, aquela certeza, de que Deus falou conosco, amém meus irmãos? Juízes, é o livro que fala das narrativas do período histórico de Israel, que acontece acontece entre a morte de Josué, mais ou menos 1370, Antes de Cristo, até 1041, até 1051 antes de Cristo. Mais ou menos nesse período aí de 300 e poucos anos. É claro que, se você for criterioso e for pegar todos os dados daquilo que acontece, do período de cada um dos juízes e somar as datas, não vai dar certo, não vai bater. Porque existem algumas diferenças que você precisa entender. Primeiro, dois tipos de calendários usados, um em que o primeiro mês do ano é Tisre, e o outro que o primeiro mês do ano é Nissan, que acontece seis vezes de diferença um do outro, segundo a sobreposição dos fatos, que acontecem às vezes em períodos diferentes, e outras vezes simultaneamente, e alguns desses fatos... Não acontecem no geral, mas acontecem em circunstâncias tribais Por isso, você, se você meramente fizer matemática Você não vai chegar a uma conclusão do período exato deste livro Mas se você levar em consideração essas variações e estudar sobre isso Então você vai entender e não vai ficar aí confuso Para estabelecer datas precisas Juízes Conta a História de doze entre homens e mulher, pelo menos uma mulher, que foram usados por Deus para dirigir, para conduzir este importante período histórico, que era um momento de conquista de Israel, da terra que Deus havia prometido lá atrás aos antepassados, então aparecem alguns juízes aí, Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibiçã, Elon, Abidom e Sansão. Se você quiser uma lista de nomes para dar para o seu filho, pode tentar usar um desses. Interessante porque esses juízes são divididos, são 12 juízes, se você tomou cuidado de contar, e são divididos em dois grupos o primeiro grupo chamado de juízes maiores, o segundo de juízes menores, os juízes maiores foram aqueles que promoveram grande libertação, que protegeram a nação de Israel, que foram profundamente tementes a Deus e por causa deles, Deus deu condições de Israel de avançar naquele processo de conquista da terra… Vencer os seus inimigos e ter paz interior, por 60 anos, por 80 anos seis bons juízes: Otoniel, Eude, Débora, Sansão, Jefté e Gideão mas também doze menores que são aqueles que não tiveram uma grande expressão, aliás, alguns deles cometeram graves tolices, e no período em que eles governavam, o povo de Israel foi novamente castigado e andou para trás, Sangar, Tola, Jair, Abesã, Elom e Abidon, doze ao todo, mera curiosidade, doze tribos, doze juízes, doze apóstolos, mera curiosidade, não estou atribuindo nenhum significado místico ao número, o fato é irmãos, que quando a gente olha para o livro a gente nitidamente enxerga dentro dele um ciclo vicioso, que no próximo domingo eu vou trazer em formato de gráfico, para que você olhe e de uma forma sistemática, consiga entender esse ciclo pernicioso, esse ciclo constante que atinge a nação de Israel, servindo a Deus, sendo vitorioso, desobedecendo o Senhor, sendo castigado por Deus através das nações inimigas, indo ao caos, Suplicando a misericórdia, Deus levantando juízes, o povo novamente sendo bem sucedido E de novo esquecendo de Deus e assim por diante Você vai ver esse ciclo tão comum entre eles E no meio desse ciclo, uma acusação da parte de Deus De quatro erros gravíssimos que eles estavam cometendo Primeiro, eles estavam se esquecendo do Senhor Segundo, eles fizeram aquilo que era mal aos olhos de Deus Terceiro, eles adoraram falsos deuses, ídolos E quarto, eles estabeleceram sociedade com as nações inimigas Eu quero convidar você a ler comigo o capítulo 2 de Juízes e a prestar bastante atenção nesse texto, capítulo 2 de Juízes, você vai falar assim, Por que você começou com dois? Domingo que vem você vai entender, o anjo do Senhor foi de Gigal a Boquim e disse, eu tirei vocês do Egito e os trouxe a terra que sob juramento havia prometido aos seus pais eu disse, nunca invalidarei a minha aliança com vocês, promessa de Deus, nunca invalidarei a minha aliança com vocês, quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores dessas terras, pelo contrário, derrubem os seus altares, no entanto, vocês não obedeceram a minha voz, o que é isso que vocês fizeram? Por isso, também eu disse, não expulsarei mais esses povos da presença de vocês, pelo contrário, eles serão seus adversários, inimigos, e os deuses deles, serão uma armadilha para vocês, quando o anjo do Senhor acabou de falar essas palavras, todos os filhos de Israel, a todos os filhos de Israel, o povo se levantou, levantou a sua voz e chorou, por isso aquele lugar foi chamado de Boquim, ali ofereceram sacrifícios ao Senhor, depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um a sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor, todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e viram todas as grandes obras, que o Senhor tinha feito por Israel... Josué filho de Num Servo do Senhor Morreu com a idade de 110 anos Foi sepultado em sua própria herança Em Eres, Na região montanhosa de Efraim Ao norte do Monte Gás Toda aquela geração Também morreu E foi reunida aos seus pais E depois dela Se levantou Uma nova geração Fala para mim, uma nova geração depois dela se levantou uma nova geração, mas essa geração não conhecia o Senhor, essa geração não conhecia o Senhor, nem as obras que Ele tinha feito por Israel, então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os balins, deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote, então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, E ele os entregou nas mãos ladrões, que os despojavam do que possuíam. E ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor. E veja bem o que diz, leia comigo. E não puderam mais resistir aos seus inimigos. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles, para o seu mal como o Senhor lhes tinha dito, e como lhes havia jurado, estavam em grande aperto, então o Senhor suscitou juízes, que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam, mas eles não obedeceram aos juízes, pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram, Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais Na obediência aos mandamentos do Senhor Não fizeram como eles Quando o Senhor lhes suscitava juízes O Senhor estava com o juiz E os livrava das mãos dos seus inimigos Todos os dias daquele juiz Porque o Senhor se compadecia deles Ante os seus gemidos Por causa dos que os afligiam e oprimiam mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes, e se tornavam o quê? Piores do que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os, adorando-os, não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação, por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e o Senhor disse, porque este povo transgrediu a minha aliança que eu havia ordenado aos seus pais e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu por meio delas, das nações inimigas vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não, o caminho do Senhor como seus pais o guardaram assim o Senhor deixou que aquelas nações ficassem e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué uau você sabe falar uau? fala assim ó uau uau porque quando a gente lê um texto desse, eu estou arrepiado aqui, quando eu leio um texto desse, inevitavelmente eu olho para dentro do meu coração, e peço para Deus, Deus me sonda, sonda o meu coração para eu entender o que está dentro de mim, o que Deus fala aqui é muito sério irmãos, Deus não está falando com uma nação qualquer, Deus está falando com aqueles que são chamados de filhos de Deus, os filhos de Israel, a nação escolhida por Deus, mas este livro mostra a tendência do nosso coração, quando você estiver lendo Juízes, nessas próximas semanas, e eu espero que o maior número possível de pessoas aqui da igreja leiam este livro de juízes, quem sabe uma, duas, três vezes todas as vezes que você ler, não se enxergue fora do livro entre dentro dele, faça parte daquele povo, enxergue-se como um deles Porque esse livro claramente revela para nós as nossas tendências E talvez hoje o Senhor também esteja nos acusando de estar cometendo quatro graves erros O primeiro é esquecer-se do Senhor O texto é notável Porque diz que a geração antiga, a geração de Josué Foi uma geração fiel a Deus Josué era um homem muito seguro você já teve uma pessoa segura na fé na sua família, um baluarte, uma coluna, Josué, essa coluna firme, e enquanto Josué está firme, como foi Moisés, enquanto Josué está firme, o povo está prosperando, o povo está crescendo, a nação está sendo abençoada, está vencendo os inimigos, está progredindo, está avançando… Josué morre, mas Josué levantou um grupo De anciãos, de homens tementes a Deus Que andavam ao redor dele E esses homens seguraram as pontas E levaram até o fim da sua vida Mais uma geração à frente Alguns anos Em torno de 30 anos mais ou menos Depois esses anciãos morrem E quando eles morrem O texto diz que nasce uma nova geração E essa geração Não conhece O Senhor O testemunho dado à geração antiga Era a geração que conhecia Deus E conhecia os feitos do Senhor Mas de repente nasce uma nova geração Do meio dessa Fruto dessa Descendência dessa E eles não têm conhecimento E fica para nós aqui um questionamento O que aconteceu entre uma e outra geração? Onde é que esses pais e mães aqui dessa geração, erraram, na transmissão da herança da fé aos seus filhos, o que é que encantou o coração deles, que os desviou da seriedade, do compromisso, de instruírem os seus filhos, conforme Moisés ordenou lá em Deuteronômio 6, dia e noite, assentado, levantando, colocando no umbral da casa em todo o tempo, massificando na mente deles, o que Deus fez, lembre-se das coisas que Deus fez, lembre-se do do livramento de Deus, lembre-se de que Deus nos tirou do Egito, lembre-se de que Deus nos fez atravessar o mar, com pés secos, lembre-se que Deus nos livrou das pragas, e do exército de faraó, lembre-se que Deus nos sustentou, no deserto com o maná, lembrem disso, ninguém lembrava, a geração nova se esqueceu do Senhor, talvez porque não tivesse visto na vida dos seus pais, aquele ânimo, aquela alegria, aquele fervor, de buscar o Deus de Israel, talvez eles tivessem visto muita religiosidade nos seus pais, o cumprimento dos requisitos litúrgicos do templo, do tabernáculo, Da lei que já havia sido dada Mas pouca paixão pelo santo Pouca paixão pelo Senhor Não foi suficiente A nação seguinte se esquece do Senhor E vai viver num lugar Terrível Altamente nocivo Nocivo a sua fé aquele era um período de pluralismo espiritual e religioso, Canaã, que era a terra que Deus havia prometido a Abraão e a Moisés, estava totalmente habitada por nações pagãs, e Deus, preste atenção… À medida que você vai estudando juízes, você vai começar a enxergar nitidamente que Deus age como Deus, Deus não age como criatura humana, Deus não desce e se horizontaliza com a gente para você chamar de você. Deus se estabelece sobre a sua nação como Deus poderoso e soberano, Ele está aqui e nós estamos cá embaixo. Então quando alguém diz assim, ah se Deus existe e Ele é bom, Por que que o mal está sobre a face da terra? Essa é uma pergunta que obviamente já revela que uma pessoa tem o mínimo conhecimento ou nada de quais são os atributos de Deus. Deus é soberano, e Deus na sua soberania, conhecendo aquelas nações, ordenou, que elas fossem expulsas da terra, e que a terra fosse habitada pelo povo de Deus, Deus fez isso como demonstração da sua própria soberania, dentro do seu direito de exercer juízo contra aquelas nações, então Ele determinou que os hebreus deveriam entrar e tomar cidade por cidade e expulsar de lá aquelas nações que passaram a ser consideradas inimigas de Israel, porque já eram no passado, inimigas de Deus, Israel é um detalhe dessa história, e o Deus soberano já conhece essas nações, já eram inimigas de Deus, e se consolidaram como inimigas de Deus, quando passaram a oprimir a nação de Israel, você vê que o período é longo, nós não estamos falando de alguns dias e algumas duas ou três gerações... Não, nós estamos falando de mais de 300 anos... E essas nações se fortalecem e vêm para cima de Israel... Com toda a força e com toda a retaliação... Como em qualquer lugar aconteceria... E se tornam inimigas da nação de Israel... Foi um período de grande tensão... Porque os israelitas tinham que escolher diariamente entre ouvir a voz de Deus, e obedecer a voz de Deus, mesmo que eles não encontrassem, tanto sentido assim, mas confiar na soberania de Deus, ou tentar outros mecanismos, através dos quais eles pudessem, quem sabe, negociar, com as nações, dar um jeitinho, não eram brasileiros, mas tinham sangue brasileiro nas veias já tinham essa tendência e eles passam portanto a abraçar oportunidades e tendências da época lembre-se que a nação que entra em Canaã não é aquela que sai do Egito apenas duas pessoas, dois homens da geração passada conseguiram entrar em Canaã, quem eram? Josué e Caleb, apenas esses dois, então é uma geração nova, daí a razão pela qual esse povo se esquece de Deus, eles eram a geração do deserto, eles eram a geração que não sabia administrar a guerra, não sabia proteger as fronteiras, não sabia conquistar as promessas de Deus, sim eles ouviram falar do Deus que sustentou o seu povo com o maná, da provisão de Deus, do Deus que lhes deu água no ambiente inóspito e seco do deserto, mas as experiências passadas adiante, o que eles haviam acabado de viver naquele momento, não foram suficientes para fixar a memória deles em Deus, rapidamente se esqueceram do Senhor. Você já percebeu como nós nos esquecemos rápido do que Deus fez por nós? Quem é crente velho aqui, eu chamo de crente velho quem já tem mais de três anos de vida cristã Quem tem mais de três anos de vida cristã? Levante a mão assim Então olha para lá, lado e fala assim, velho <risos> Mais de três anos de vida cristã, você já é um crente velho você já era para estar produzindo para o reino de Deus você já era para estar focado no reino de Deus o reino de Deus já era para ser sua prioridade você já era para ser um instrumento aqui poderoso na mão de Deus, para trazer pessoas para o altar dele para transformar a realidade social para ser uma bênção, para plantar o reino de Deus aqui no mundo depois de três anos de vida cristã você já era para ser um agente do reino de Deus que é sal e é luz neste mundo depois de três anos você já é qualquer dia eu explico por que três anos Filosofia do apóstolo Paulo Você já percebeu Que mesmo sendo cristãos antigos Nós nos esquecemos Do que Deus fez por nós Você já percebeu Quão rápido a gente se esquece Do primeiro amor Do dia da nossa Redenção do dia em que fomos alcançados por Jesus E retirados das trevas Para a luz Do dia que firmamos um compromisso com o Senhor Do dia em que fomos batizados Conscientemente Você já viu como a gente esquece disso Dos livramentos de Deus Da provisão de Deus Da bênção de Deus sobre nós Nós somos esse povo O povo se esquece de Deus Segundo Segundo o povo faz aquilo que é mal, é a consequência imediata de quem esquece, quando você esquece que os olhos do Senhor estão sobre você, quando você esquece o socorro e a provisão de Deus, na hora da angústia, quando você rapidamente deixa para trás, a história que foi escrita pelas mãos de Deus para você, você começa a fazer aquilo que é errado diante de Deus, então o povo vai e faz o que é mal diante do Senhor, Tim Keller diz, que juízes, o livro de juízes, poderia ser descrito como, pessoas desprezíveis, que realizavam coisas deploráveis, vocês vão ver as histórias que vão acontecer daqui para frente, assustadoras, histórias estranhas, num determinado momento, até mesmo os juízes mais tementes a Deus, que realizaram prodígios, acabaram se corrompendo, tomando decisões erradas, e se tornando eles mesmos e toda a nação mal sucedidos, acontecem tantas barbáries que você questiona o que é que esse livro está fazendo na Bíblia, o que é que esse livro está fazendo aqui, é simples a resposta, está relatando quem nós somos, eu e você, está relatando relatando a força do Evangelho de Jesus, que é a única esperança de transformação social, eu digo isso sem medo nenhum, por mais boa que seja a intenção da sociedade, e as atitudes da sociedade, sempre vai haver um desvio de conduta, de ética, não se iluda não, a política não conserta a sociedade… O seu partido que você tanto defende, de direita ou de esquerda, não vai consertar essa sociedade. A sociedade já apodreceu. Sabe por quê? Porque se esqueceu de Deus. A nação que lembra do Senhor é bem-aventurada é promessa de Deus. Mas a nação que se esquece do Senhor abandona todas as coisas. Terceiro adoraram os balins, adoraram os deuses, sabe, parece ser ridículo você dizer assim, eu vou adorar um deus, talvez você diga, eu não, eu não tenho esse problema, eu nunca vou me ajoelhar na frente de uma imagem, e rezar para ela, eu nunca vou fazer isso, e a primeira impressão que a gente tem, é que eles fizeram isso de uma hora para outra, Não foi assim, é algo meio meio subjetivo que vai acontecendo assim, sem você perceber é um processo meio de osmose, eles vão se aproximando das nações inimigas, você vai ver isso na decorrência do livro, você vai ver, eles vão se aproximando, se aproximando, por questões econômicas, por interesses, por questões emocionais, afetivas, por causa de namorico, por causa de casamentinho, porque tem gente morrendo de medo de ficar solteira, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, quando eles menos percebem, eles estão dentro do templo do ídolo, se entregaram ali se entregaram ao ídolo, o ídolo tomou conta deles, nós estamos vivendo hoje irmãos, vivendo, trabalhando no meio de uma enorme variedade de deuses, de ídolos, isso tem a ver com religião, mas não só com religião, tem a ver com celebridades, tem a ver com riqueza, com bens, tem a ver com prazeres, tem a ver com ideologias, tem a ver com visão política, tem a ver com realização pessoal, tem a ver com amor próprio, tem a ver com pessoas que nós elegemos como ídolos, estamos vivendo um momento ímpar de tensão histórica aqui no Brasil e na maioria dos países do mundo, momento de grandes mudanças, de tensão histórica entre a democracia que explora o tema da livre conduta, do livre direito e propõe a liberdade absoluta de ação e de opinião e o conservadorismo que é autocrático, monocrático, que busca impor leis e regras por acreditar que elas por si só possam normatizar a conduta Social. O povo está corrompido e se misturou com os deuses. Você vai ver isso aqui. Em quarto lugar, o povo se associa às nações que Deus ordenou que fossem expulsas. E também, nos nossos próximos encontros, você vai entender como foi que se deu essa aproximação. Porque há um assunto bastante recorrente dentro de juízes. O assunto é obediência parcial É quando você obedece aquilo que lhe é conveniente Mas aquilo que de alguma maneira pode trazer algum desconforto Ou te privar daquilo que aparentemente pode ser muito bom Você diz, só eu não preciso obedecer não Deus virou um amiguinho das pessoas Puxamos Deus aqui para baixo Falamos, Deus você é meu amiguinho Então se eu estiver fazendo uma coisa boa Você vai ficar feliz comigo mas se eu estiver fazendo uma coisa ruim, mas que é muito boa para mim, você vai ficar feliz comigo também, não, Deus continua sendo Deus, Juízes nos relata, a dura e impenitente condição da humanidade, nós estamos ali, agora deixa eu me dizer uma coisa, Nós temos uma forte tendência a reagir negativamente contra essa ideia de um governo teocrático. E embora fosse um governo teocrático, Deus levantou juízes, juízes bons e juízes que não eram tão bons. Mas todos eles debaixo da soberania de Deus, debaixo desse guarda-chuva da soberania de Deus o que significa dizer que Deus não só favorece o povo dando juízes bons que faziam com que a nação progredisse mas Deus também está por trás dos juízes ruins que governam mal, que orientam mal e que levam as pessoas a tomarem decisões erradas e os inimigos de Deus se tornam armadilhas para o povo de Deus e Deus sabe disso Deus está aqui no topo Deus é soberano E as pessoas vão passar por aquele ciclo que eu comentei agora há pouco com vocês. Resumindo, eu vou encerrar minha palavra de hoje, dizendo que Juízes nos relata essa condição ruim da humanidade, de uma forma bastante resumida. Através de várias lições importantes que vamos aprender, pelo menos seis delas. Que, John, que, que Timothy Keller destaca e nos ensina, com muita propriedade, primeiro, de modo incansável, Deus oferece a sua graça, para quem não merece a sua graça, para quem não busca a sua graça, e para quem não valoriza a sua graça, mesmo que essas pessoas só tenham esta graça para lhe salvar, e rejeitem, Deus continua de modo incansável Oferecendo a sua graça Segundo Deus quer governar Todas as áreas da nossa vida E não apenas algumas delas Isso implica dizer Que essa história de obediência parcial É uma grande ilusão Terceiro Existe sim Dentro de juízes Como nos demais livros da Bíblia Uma forte tensão Entre graça E lei Entre condicionalidade Das promessas de Deus E incondicionalidade Também Das promessas de Deus E nós não vamos resolver isso aqui Não vamos Essa tensão Forte entre a justiça e a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, foi vivida e experimentada pelos juízes, foi vivida e experimentada pelos profetas, foi vivida e experimentada pelos discípulos, pelos apóstolos, e nós também a experimentamos, você olha para um texto desse e fica com sua sobrancelha em pé, com as suas orelhas em pé, pensando e analisando sua própria vida, como Jeremias o fez, Num momento muito duro, adiante, em que o povo seria também castigado por Deus, Jeremias enxerga, enxerga a misericórdia do Senhor e reflete isso em palavras que ele escreve no seu livro chamado Lamentações. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que é que me dá esperança? As misericórdias do Senhor. São a causa de não sermos consumidos. Grande são, grande é a fidelidade do Senhor. As suas misericórdias não têm fim, mas elas se renovam a cada manhã. A cada manhã. Essa devia ser a nossa oração matinal diária. Deveria ser a nossa oração também antes de dormir, Senhor. Senhor, que eu jamais esqueça que a Tua misericórdia é que sustenta a minha vida. Sabe por que você está aqui hoje? Respira assim faz assim, ó. Sabe por que o ar entrou no seu pulmão? Porque a misericórdia do Senhor está sobre você. Por isso, por isso, a gente vai viver debaixo dessa tensão e tentar entender. O que é que ela traduz para nós em termos de ensinamentos Desta relação com Deus Quarto, nós precisamos de um avivamento contínuo Diário Se nós queremos permanecer de pé Nós precisamos que Deus avive a nossa fé Avive o nosso coração Meu irmão, olhe bem para você Olhe bem para você Porque os juízes mostram pessoas que vão se acostumando Vão se adequando Vão tomando formato E vão vivendo aquela vida medíocre Sem sentido Embora conheçam o Deus vivo e verdadeiro, elas não estão mais apaixonadas, e nós precisamos de um encher diário de Deus, de um avivamento contínuo, se nós queremos permanecer de pé. Quinta lição importante: nós precisamos de um Salvador verdadeiro, para quem os Salvadores humanos, os juízes apontaram, mesmo apesar dos seus defeitos mas você vai ver que eles representam o grande libertador, que é o Senhor Jesus, e por último, o juiz vai nos ensinar, que Deus está no controle sempre, Deus é soberano, e Ele está no controle sempre, sempre e sempre, se por um lado ler o capítulo 2 de Juízes nos assusta, e nos deixa em estado de alerta, e tem que deixar, por outro lado, dentro do próprio capítulo 2, você vê a manifestação, da misericórdia do Senhor, você vê a graça de Deus, ser derramada sobre nós, no próximo domingo, a gente vai tentar entender melhor, a razão, pela qual eu comecei, lendo o capítulo 2, por enquanto sai daqui lembrando, você está de pé, pela misericórdia do Senhor, não se esqueça disso Você não está de pé porque você é bom no que você faz Você não está de pé porque você é o um grande profissional Você não está de pé porque você é a mulher mais inteligente Ou a mais bonita que tem aqui Você está de pé pela misericórdia do Senhor E aí a gente tinha que cantar assim Quero trazer a memória Aquilo que é
1: Esperança, quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança, vamos ficar de pé.
0: Sua cabeça nesse instante, feche seus olhos, faça algumas perguntas para o seu coração. Será que você tem sido uma daquelas pessoas que tem se esquecido do que Deus fez na sua vida? Olha para o seu passado, olha para o seu passado lembra do dia que o Senhor foi te alcançar lembra de onde o Senhor foi te buscar você lembra disso? se você tiver coragem, peça para Deus Senhor, renova o primeiro amor no meu coração aqui hoje dentro de mim Senhor não me permita esquecer do que o Senhor fez por mim, porque nós vamos nos envolvendo aos poucos, num processo de convivência com a cultura, e a nossa alma vai ficando cada vez mais insatisfeita, porque tem um monte de pessoas ao redor de nós, dizendo, nós precisamos de Deus, mas também precisamos de um monte de outras coisas, e o Senhor lá do céu olha para mim e para você e diz, não meu filho, você só precisa da minha graça, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para você, você não precisa encher seu coração com um ídolo, você não precisa tentar preencher isso, com alguma outra coisa, que você sabe lá dentro do seu coração, que é contrária à minha vontade, que é uma orientação clara minha, que você não faça, não cometa, não se associe, mas eu posso preencher o seu coração, Deus é o Deus suficiente, Jesus Cristo tem tudo que nós precisamos para preencher a nossa alma e para nos dar uma vida e vida em abundância, então diga isso para Deus nesse momento… Eu não sei se você está aqui hoje e você fica procurando explicação o tempo todo E você é uma daquelas pessoas que diz assim Não, eu só vou obedecer se me provarem Eu só vou obedecer se me responderem Eu queria dizer para você Deus não vai responder tudo para você Você está esperando um sinal de Deus? Ele não vai dar Quando perguntasse para Jesus assim, Mostra um sinal para a gente Ele falou, não vou dar sinal nenhum A não ser o sinal do profeta Jonas a não ser você lembrar que um dia o profeta declarou e representou o que aconteceria com Jesus desceria as, a profundezas as profundezas da terra e ressuscitaria ao terceiro dia esse é o sinal de Deus o maior sinal de Deus foi dado em Jesus Cristo o melhor de Deus para nós nos foi dado em Jesus Cristo por isso a graça deve nos contentar e deve nortear o nosso coração e o nosso procedimento talvez você seja uma daquelas pessoas que tem um coração espinhado com regras, com normas, com lideranças Deus levantava homens que representavam o Senhor e que ouviam de Deus o que devia ser feito pela nação mas a nação rejeitava esses homens a nação rejeitava a orientação deles, a exortação deles, olha aí para Deus agora e fala assim, Senhor eu quero ser obediente ao Senhor, quem é que Deus tem levantado para cuidar de você meu irmão? Quem é que Deus tem colocado perto de você para cuidar da sua vida? E essa pessoa às vezes cansa de dizer para você o que é que tem que ser feito, e você está o tempo todo questionando, achando ruim, Eu conclamo a geração nova que está aqui Os adolescentes que estão aqui presentes hoje Os jovens que estão aqui Geração nova Que não pode se esquecer do Senhor Que precisa lembrar que seus pais ou seus avós Foram pessoas tementes ao Senhor E eles deram testemunho da graça de Deus a vocês Mas olha ao redor, tem um mundo tão colorido tem um mundo tão especial, tão chamativo, tão divertido em volta, Satanás prepara o ambiente de forma extraordinária, usando elementos que são inimigos de Deus, que estarão presentes para sempre no meio da sociedade, mas que serão usados por Deus para testar o seu coração, você que é um jovem, você que é um adolescente, Deus vai testar o seu coração, com essas coisas, Então hoje é um dia de você dizer para Deus, Deus eu quero viver integridade diante do Senhor reconheça diante de Deus, eu sou igualzinho àquele povo Senhor, eu sou igualzinho, quando alguém vem me dar uma regra, eu chuto a pessoa para o lado logo, eu levanto logo, eu questiono logo, eu não aceito eu não quero, eu sei me cuidar eu sei me comandar, e o Senhor está dizendo, não faça isso não faça eu estou cuidando de você eu estou levantando pessoas para cuidarem de você aceite o que eu estou fazendo por você Porque, Senhor? porque eu sou seu Deus pronto, eu sou grande eu sou, eu sou o eu sou só por isso que nosso coração se humilhe diante do Senhor meus irmãos em nome de Jesus os pastores e os nossos líderes vão estar aqui à frente próximos aqui deste púlpito e se ao encerrarmos este culto você vem nos visitar hoje você está aqui já frequentando essa igreja há um tempo e você percebeu que você ainda não tomou a decisão séria de entregar a sua vida a Cristo Jesus aproxime-se cadê os nossos pastores? aproxime-se de um deles Saia do seu lugar onde você estiver Corajosamente Dê passos firmes Para mudar a sua vida definitivamente Para deixar você de cuidar de você mesmo E render-se nas mãos do único Que pode cuidar de você, o Senhor Jesus Renda-se a Ele Saia do seu lugar Venha aqui perto de um dos pastores Ou dos líderes que vai estar aqui à frente E diga assim Eu quero entregar minha vida nas mãos do Senhor Deus falou comigo hoje Deus falou ao meu coração hoje eu estou afastado do Senhor há muito tempo tudo que o Senhor falou aí eu já sei eu aprendi, mas num determinado momento eu me encantei com este mundo perverso e cheio de ilusões e eu acabei com minha vida eu queria dizer para você a misericórdia do Senhor continua sobre você então sai do seu lugar e vem para cá a igreja toda vai estar orando por você neste momento sai do seu lugar e vem para cá e se aproxime de um dos líderes, de um dos pastores aqui e diga, eu quero entregar meu coração nas mãos do Senhor vamos orar queridos e ao término deste culto se você quer falar com um de nós se você quer entregar sua vida nas mãos do Senhor não deixe para fazer isso amanhã nem a semana que vem a palavra de Deus diz, se hoje você ouvir a voz do Senhor se hoje você ouvir a voz do Senhor não endureça o seu Coração Hoje é um dia de transformação Hoje é um dia de milagre neste lugar Deus está libertando Vidas aqui Senhor exaltado seja O teu nome Senhor O Senhor é o Deus soberano Sobre todas as coisas O Senhor é Deus sobre esta igreja O Senhor é Deus sobre todos nós Reverentemente nós nos prostramos Diante do Senhor reconhecendo Quão pequenos nós somos nós não somos nada diante do Senhor, nós que às vezes questionamos a tua ação, nós que às vezes questionamos e rejeitamos a tua justiça e a maneira como o Senhor decide exercer disciplina sobre nós. Hoje reconhecemos isso, Senhor, nos humilhamos, nos aproximamos humildemente na presença do Senhor, para que a tua misericórdia seja derramada sobre a nossa cabeça. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está vindo à frente neste momento. Abençoa a tua igreja, Senhor. Traz um avivamento no meio de cada um de nós. Quebranta o nosso coração diante do Senhor. Que a exposição deste livro nos penetre por dentro, Senhor. E nos ajude a compreender as possibilidades do Senhor. E a bênção do Senhor reservada para cada um de nós. E como nós podemos, como uma geração forte diante do Senhor, abençoar as gerações que vêm depois de nós e não nos esquecermos do Senhor, ou abandonarmos o Senhor, ou deixarmos para trás aquilo que é do Senhor, e nos agarrarmos aos falsos ídolos deste mundo, Deus abençoa Senhor este lugar, em nome de Jesus, cada pessoa que está aqui, que seja abençoada pela presença do Senhor, que o amor de Deus, seja derramado sobre cada um agora, em nome de Jesus, que a graça de Jesus Cristo, o nosso Redentor e Salvador, alcance cada coração aqui nesta noite, e que a presença, os dons e o poder do Santo Espírito de Deus, esteja sobre todos nós, para a glória do Senhor, nós oramos em nome de Jesus, Amém. amém, amém e amém. Deus abençoe, em nome de Jesus, se você quer se aproximar, por favor, nós estamos aqui, faça como outras pessoas que aqui estão, eu queria que mais líderes estivessem aqui nos ajudando também, vamos orar pelas pessoas, Deus te abençoe, vamos em paz, em nome de Jesus.